0: Wie wahr ist das, auch in Ehr, auch Würdigung, auch in Abetting, auch in Huldigung dir, dem Herrn aller Herren, der König aller Könige. Ich will erinnern an das Wort in Offenbarung Kapitel 5. Die Zahl war viel, viel tausend mal tausend und sie sprachen mit lauter Stimme. Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen. Kraft und Reichtum, Weisheit und Stärke, Ehre und Ruhm und Lobpreis. Halleluja. Christus, du bist wahrhaftig würdig. Würdig zu empfangen, alle Lobpreis, alle Ehr, alle Abättig. Die Ehre mir, Die verehren wir. Und Wir geben unser Leben dir, Herr, immer wieder aufs Neue. Halleluja. Ja, was für eine wunderbare Sache, lachende Gesichter können Sie sehen. Das ist also grossartig. Das ist wirklich eine ganz andere, wiedergewonnene, grossartige Freiheit. Danke, Herr. Ja, ich habe sie unterwegs in dieser spannenden Predigtreihe. drehen. hat angeschnitten bereits in der Einleitung. Gemeinschaft mit Ausstrahlung. Wir möchten heute darüber nachdenken. Die Frucht von der Gemeinschaft. Es gibt verschiedene ähm, Frucht, die da wachsen, in dieser wunderbaren, einzigartigen, übernatürlichen Gemeinschaft von der Christus. Gemeinschaft, Veränderung hin zu Christus. Und ich habe ein Zitat gefunden. Das Zitat vom William James, das ist ein Philosoph, und er hat mal gesagt, am besten setzt man sein Leben für etwas ein, was es überdauert. Ja, das wäre jetzt spannend, um darüber nachdenken der Kleingruppe. Was könnte das sein in deinem ganz persönlichen Kontext? Was kannst du investieren in dein Leben, wo das Leben überdauert? Ich werde jetzt mal den Horizont noch ein bisschen weiter aufziehen. Wenn du noch ein bisschen auf Google gehst, schaust was könnte man tun, was das Leben überdauert? Ja, denkt vielleicht so der Thomas Edison. Der kennt auch Jeden. Der Finder von der Glühbirne und tausend andere Sachen, dass wir da so wunderbares Zeug haben. Gut, das ist ja heute klar nicht mehr Glühbirne, das ist LED-Technologie, aber irgendjemand hat so mal angefangen mit dem. Wie wunderbar ist das? Oder vielleicht irgendetwas in der Kunst. Irgendein archetypisches Gemälde oder ich bin da halt der nehemaligen halt Rocker. Also du müsst jetzt halt da durch. Wir, was mir in Sinn kommen, ist, ist Zeppelin. <lacht> Stairway to Heaven. Die haben ja auch mit dem Heil auf nicht viel um Hut, aber ist gleich ein guter Sound. Ja, und der, der Sound hat wirklich Generationen von Musikern inspiriert. Minder äh, der Titel ist fein, ein christlich, aber sonst geht halt nicht viel mehr um, genau. Ja, oder auch, ja, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Leute, die berühmt worden sind durch Kriege, durch Ländereien unterdrücken, durch Tausende, Hunderttausende von Toten, zum Beispiel Napoleon Bonaparte, der da, ja, mit nach der französischen Revolution, da in der ehrenbrüchen 1800er Jahre, ganz Europa unterjocht hat, bis er sich selber seinen Waterloo erlebt hat, 1814. Übrigens, noch hochinteressant. Da ist er ja nachher auf die Insel St. Helena verbannt worden, nachdem er dort das Waterloo Schlacht verloren hat, gegen die Koalition. Und, äh, 1821 ist er dort auf St. Helena gestorben und in seinem Tagebuch einer der letzten Einträge, einer von der letzten Eintrag von dem großen Feldherr Napoleon schrieb er, ich habe mit all meinen Armeen und Generälen nicht ein Vierteljahrhundert lang auch nur einen Kontinent unterwerfen können. Und dieser Jesus siegt ohne Waffengewalt über Jahrhunderte und über die Völker und Kulturen. Wow, was für ein Zeugnis von einem Napoleon Bonaparte. Ja, ich mir, das Zitat von William James noch ein bisschen auszweiten. Am besten setzt man sein Leben für etwas ein, das die Ewigkeit überdauert. Oh, jetzt, jetzt wird es also ganz verrückt. Jetzt geht nicht nur um das Leben, sondern die ganze Ewigkeit. Schaut, ähm, eigentlich nur das Reich Gottes wird die Ewigkeit überdauern. Darin ist die Bibel sich klar, alles wird einig vergehen. Jesaja, in der Jesaja-Apokalypse schreibt er im 65. Kapitel, schreibt er, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, das klingt ganz nach Johannes-Apokalypse, ist aber im Jesaja-Apokalypse, und dann sagt er, und die Neue wird so gewaltig sein, dass man der Forderung nicht mal mehr gedenken wird. Also alles wird einig vergehen. Das Reich Gottes ist das, was ewig bleibt. Schaut, das ist ein grosser Unterschied, es ist ein grosser Unterschied, ob wir christlich leben im Sinn vom christlichen Religionsverständnis oder ob wir Jüngerinnen oder Jünger sind. Ein Christ im Religionsverständnis, das ist eine Person, die irgendwie einigermassen vielleicht noch so ein bisschen eine christliche Weltanschauung hat oder eine humanistische Weltanschauung, wo vielleicht an der Weihnachten noch in Gottesdienst geht, aber eigentlich sonst das Leben selber bestimmt, eine Jüngerin. Oder ein jünger Jesu ist aber eine Person, die sagt, ich richte mein Leben auf das Reich Gottes aus. Und auf die Gerechtigkeit von dem Reich Gottes. Und all das, was das Reich Gottes ausmacht, soll mein Leben, mein Dasein, soll mich durchwirken. Ich möchte immer mehr Christus ähnlich werden. Das ist die Sehnsucht von einer Jüngerin oder von einem Jünger, der mit Christus verbunden ist. Ja, wir haben ja eigentlich eine These aufgestellt. Die These ist Gemeinschaft mit Ausstrahlung. Stimmt die These überhaupt? Das wäre ja mal eine interessante Frage. Der Bernhard Ingold hat am letzten Sonntag eine grossartige Predigt gehabt, was unbedingt lohnt, um und über ähm, unsere Glaubwürdigkeit. Und er hat dort reflektierend und auch kritisch die Glaubwürdigkeit auch mal so ein bisschen uns vor Augen gemalt. es gibt im Christentum viele Abschnitte, wo wir nicht so wahnsinnig haben, gut ausgestrahlt haben, um es mal so zu sagen. Ich möchte jetzt diese Seite nicht beleuchten, die habe die Bern ausgezeichnet beleuchten, sondern ich möchte ehrlich mal von dieser Seite kommen, was sagt eigentlich die Bibel? Was wäre eigentlich das Normative? Was sollten wir, was dürfen wir in der Kraft von Christus sein? Und wenn wir dort hineinschauen luege, dann sehen wir eigentlich durchgehend durch die ganze Bibel, das ist es Anliegen von Gott, das ist Volk eine Ausstrahlung hat. Und zwar nicht nur seit das Neue testamentliche Kirchen entstanden ist, wie wir es jetzt auch feiern und erleben, sondern das war auch schon im alten Punkt, gewesen, zur Zeit von Israel. Israel hat eigentlich ein Anschauungsgegenstand sollen sein, quasi ein Vorzeigenvolk für die anderen Völker, in dem, dass Israel anders handelt, auf Gott vertraut, sollte gemäss Joshua 4,24 alle Völker auf Erden die Hand des Herrn erkennen, wie mächtig sie ist, und um den Herrn, den Gott Israel, fürchten alle Zeit. Also die umliegenden Nationen hat Gott sollen erkennen, wir können auch also so ein bisschen salopp sagen, Israel hat sollen sie eine Gemeinschaft mit Ausstrahlung ich Einverstanden? Wenn wir jetzt ins Neue Testament blättern, dann fängt Jesus Dienst an, er beruft zwölf Jünger und dann kommt schon gleich mal die grösste Rede, die er hat, nämlich Bergpredigt. Und er fängt dort an, nach den seligen Preisungen, sagt er ein paar ganz wichtige Sachen zu seinen Freunden, zu den Jüngern, also zu uns heute. Und er sagt, «Ihr seid das Licht der Welt.» Gemeinschaft mit Ausstrahlung. Und jetzt sagt Jesus nachher gerade kurz darüber ab, sagt es im gleichen Atemzug, ja, Gemeinschaft von den Christen, von den Jüngerinnen und Jüngern, die soll jetzt nicht einfach nur eine Gemeinschaft mit Ausstrahlung sein, quasi zum schönen Gottesdienst zu zelebrieren, das ist wunderbar, dass wir das machen dürfen machen, sondern mit einem klaren Ziel, so lasst euer Licht leuchten, damit die Menschen Gottes Werke sehen. Wow. Und zum Glauben kommen. Wir können eigentlich sagen, Gemeinschaft mit Ausstrahlung. Und dann sehen wir die erste Christen Also, die ersten Christen haben quasi das aufgenommen, was Jesus ihnen gesagt hat. Ihr sollt leicht von der Welt sein. Und jetzt hören wir mal ein, wie Paulus über Christen in Thessalonik schreibt. Und Wolfstangen. Der erste Thessalonikerbrief ist geschrieben worden. Da ist die Gemeinde wahrscheinlich etwa ein Jahr bestanden. Maximum anderthalb. Mehr nicht. Das wissen man von der Exegese. Das kann man problemlos klären. Ich könnte nicht zu mir kommen, es nicht glauben. Aber das ist es so. Das war Maximum Jahre Und Paul schreibt über die. Ja, von eurer Gemeinde aus hat sich die Botschaft des Herrn in ganz Mazedonien und Achaja verbreitet. Und nicht nur dort. Es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man nicht von eurem Glauben an Gott gehört hätte. Wow! Was für eine o -Power. Also könnte man sagen, ja, wir haben eine Thesebestätigung vom Wort Gottes Gemeinschaft mit Ausstrahlung. So letztlich liegen wir nicht in unserer predigt einverstanden Können wir da sagen, ja, das ist genau so. Was wir jetzt als normative Kraft eigentlich überall sehen in der Bibel. Das, was Gott angestoßen hat, initiiert hat, gepflanzt hat, das soll wachsen. Und das dürfen wir erleben. Und Paulus schreibt das ganz klar im Epheser 4,13, auf dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist. Wow! Also das ist schon gerade ein bisschen... Aha! Wir haben ein gutes Vorbild, würde ich sagen. Überlegen wir mal, wie Christus gelebt und gehandelt hat. Die Frage in diesem Zusammenhang ist, zeigt mein... Sie reden jetzt nochmal von mir. Zeigt mein Leben auf Christus? Und Golmar... Ähm, ist das, Im Antonitenkloster ist das Werk vom Grünenwald, das er zwischen 1506 und 1515 gemalt hat. Vielleicht haben das gewisse Leute in Golmar schon gesehen oder es ist allgemein bekannt, der Eisenheimer Altar ist das. Und auf dem Gemälde hat es einen Fehler. Vielleicht einige von euch wissen es. Und der Fehler ist nicht einfach per Zufall entstanden und dass der, der grüne Wald am Schluss gesagt hat, oh Blödsinn, jetzt ist mir der Fehler unterliefert. Aber jetzt lasse ich es ein. Es sieht ja gut aus. Nein, 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 der grüne Wald hat den Fehler absichtlich gemacht. Und der Fehler ist, dass der Zeigefinger von Johannes vom Teufel, der steht rechts, neben Christus am Kreuz. Der Zeigefinger von Johannes vom Täufer, der ist viel zu lang. Das ist anatomisch unmöglich. Kein Mensch hat so einen langen Zeigfinger. Aber Grüne Wald hat das ganz bewusst gemacht, um das Zeigen auf Christus zu unterstreichen. Und das ist die Frage. Veränderung hin zu Christus. Zeigt mein Leben, zeigt mein Leben und dein Leben jetzt auf Christus her. Das ist die entscheidende Botschaft. Also wir halten fest, wir sind eine Gemeinschaft mit der Ausstrahlung. Amen. Jawohl, das haben wir, die Thesenbestätigung haben wir vom Wort Gottes angeschaut. Jetzt eine kritische Frage. Darf die Ausstrahlung noch zunehmen? Amen. Dürfen wir hier auch sagen Amen? Ja, der Zeigfinger darf jetzt biblisch gesprochen noch ein bisschen länger werden. Einverstanden? Der darf noch ein bisschen wachsen. Und zunehmen. Natürlich, Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und damit möchte ich jetzt eigentlich etwas Wichtiges sagen. Wenn wir sagen, jawohl, die Ausstrahlung darf noch zunehmen, dann wollte ich nicht sagen im Sinne von, ähm, ja, äh, wir müssen uns jetzt einfach wie verrückt noch ein bisschen anstrengen. Wir müssen noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr und, 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 und so weiter. Nein, eigentlich nicht. Sondern es geht um etwas anderes. Jesus sagt, «Ihr seid das Licht der Welt.» Punkt. Ist euch das angekommen? Er sagt nicht, jetzt klemmt euch endlich am ein bisschen das Viertel und seid mal ein bisschen das Licht der Welt. Versteht ihr? Sondern ihr seid. Das ist auf der einen Seite eine Zusage und auf der anderen Seite eine gewaltige Verheißung. Wenn wir mit Christus unterwegs sind, sind wir das Licht der Welt. Amen. Und das ist schon ein bisschen verrückt, also, okay, dass ich jetzt das Licht vielleicht für so, aber gerade von der Welt, also ich habe nichts dafür, das habe ich nicht zu verantworten. Der Heiland hat das gesagt. Also es wäre, von mir aus wäre es fast ein bisschen überheblich, wenn wir jetzt unser Gebäude über anschreiben schreiben Fimi das Licht der Welt. Fast, aber trotzdem, du sagt das. Der Semi hat da aber so einen guten Ausspruch. Er sagt, das, das Beste, was man einer anderen Person passieren kann, wenn er einem Semi begegnet. Jetzt kannst du ihn Namen eins setzen. Der sieht das Licht von der Welt. Und er fährt weiter, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Was für gewaltige Verheissungen. Was für Zusagen. Es geht mir am Morgen so ein bisschen um die gesungene Balance, Freunde. Die gesungene Balance. Auf der einen Seite in dieser christusgemässen Gelassenheit sein. Verstehen wir? Verstehen wir? Nicht Gleichgültigkeit. Das meine ich nicht. Nicht gleich, aber in dieser christusgemässen Gelassenheit. In dem, dass wir sagen, ja, natürlich, ähm, der Herr wirkt's. Und die Fischchen und die Brötchen kann ich bringen, aber für die Vermehrung bin ich doch nicht zuständig. Das macht der Heiland. Mein Gebet kann ich bringen, dass Wunder und Zeichen passieren. Ja, das, kann, das tut Gott. In dieser Christusmesse gelassen haben können sie auf der anderen Seite. Gleich aber, das sehen wir eben in der Bibel, auch unsere Entschlossenheit. Und damit meine nicht Verbissenheit, sondern unsere Entschlossenheit, dass wir sagen, es gibt doch noch mehr bei Gott. Die Entschlossenheit, das ist doch noch nicht alles eine Strahlkraft in meinem Leben. Die Entschlossenheit, da wäre doch noch mehr möglich. Der Bernu hat am letzten Sonntag über Apostelgeschichte 2 und Apostelgeschichte 4 die gewaltigen Auswirkungen, die der ersten Christen gewähnt Und einfach mal so ein bisschen selbstreflektierend, könnte es sein, dass wir noch Luft nach oben hätten. Wäre das möglich? Ja, ich würde sagen, ja, natürlich. Nicht ist mit einem anderen Text anschauen, in dieser gesunden Balance, Christusmässig gelassen hat, aber gleich auch die Sehnsucht. Die Sehnsucht Christus, da wäre noch mehr möglich. Ich lese mit euch Kolosser 3, die Verse 1, bis 4. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das aus, was im Himmel ist und nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört, denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euers neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen noch verborgen doch wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint wird sichtbar werden dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt also es geht um die perspektive Reich gottes und einfach mal ganz ehrlich also insbesondere die verse 3 bis 4 die sind so ein geschrieben dass wenn man das zuerst mal liest denkt man eigentlich doch um mich nicht noch ich verstehe ein bisschen Bahnhof, was Paulus uns eigentlich möchte sagen. Aber ja, die Exegese über die Fersen gemacht. Ihr könnt ganz beruhigend sein. Wir werden das jetzt miteinander schon noch entdecken. Also die Bibel ist ja nicht ein altreligiöses, abgeholtiges, irgendwie Religionsschrift, die heute uns nichts mehr zu sagen hat, einverstanden, sondern die Bibel ist ein Buch von ganz realen Menschen in ganz realen Situationen, in der Inspiration vom Geist Gottes vermittelt, wo ganz etwas Praktisches uns möchte mitteilen möchte. Ich glaube, da können wir alle sagen, genau so ist es. Mit der Bibel kannst du praktisch im Leben etwas anfangen. Und Paulus wollte eigentlich den Kolosser etwas ganz Praktisches mitteilen mit diesen Versen. Ich muss jetzt halt die ganz Texte Texegese vom Kolosserbrief sonst verstehen wir das zu wenig. Wenn wir den ganzen Kolosserbrief anschauen, in der schriftlichen Predigt, ja alle Bibelstellen drin, ich sage die jetzt nicht alle, dann könnte mir es glauben, dass es dort steht. Also wenn wir den ganzen Kolosserbrief anschauen, dann ist Paulus ist, ein bisschen, der ist ein in Aufruhr. Dort ist etwas passiert. Und zwar ist Folgendes passiert. Die Kolosser haben sich wieder zurückbesonnen auf irdische Kräfte. Sie haben wieder auf die Philosophie, die damalige, das damalige Wissen der damaligen Welt ihres Vertrauen gesetzt, statt auf die himmlischen Kräfte. Und das hat Paulus beunruhigt. Und er sagt dort in diesem Zusammenhang, ja, wollt ihr euch wirklich jetzt wieder Gebot auferlegen, wo völlig irrelevant sind? Wollt ihr wirklich nur irdisch bauen? Und er malt ihnen jetzt Christus vor Augen. Das ist so Paulus, was machen will, In dem, dass er schreibt: Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten. Ihre Macht entkleidet, sie öffentlich zur Schau gestellt und ein Schauspiel aus ihnen gemacht. Was für eine gewaltige Botschaft! Paulus bezieht sich dort auf den Einzug, wenn römische Legionäre einen Krieg gegen eine Macht gewonnen hat. Dann hat man die öffentlich zur Schau gestellt und hat ein Schauspiel aus ihnen gemacht. Und sagte sei Christus hat das genau das Gleiche, hat damit auch eine finstere Macht gemacht, die sie völlig entmachtet. Halleluja, ist Halleluja, Rudi, jawohl, Halleluja, die sind völlig entmachtet. Und jetzt weiter jetzt angesichts von dem gewaltigen Sieg von Christus, wo alle Finsternisse überwunden und gewaltig sind, weiter er jetzt wirklich eigentlich wieder nur mit dem Bogen, was in den Hosen Weiter Weht das? Und darum ist Paulus noch ein bisschen aufruhen im Kolossenbrief. Und schaut, wir leben hier und heute. Und das, ja, das hier und jetzt, und das bringt der Haufen gut, und der Haufen ohne Maske im Moment. Halleluja. Und hin und wieder bringt so etwas, wo wir denken, ja, yeah, wie machen wir jetzt das? Keine Ahnung, Herr, hilf. Und wir merken einfach die Situation oder das, was der Paulus in Aufruhr bringt im Kolossenbrief und noch stärker im Galaterbrief. Das ist nicht einfach ganz freund. Wir sehen das immer wieder in unserer Menschheitsgeschichte. Wir sehen das so klar in der Kirchengeschichte, dass man sagt, jetzt wollen wir das Himmelreich dingbar machen. Jetzt wollen wir das Himmelreich modern abgesagt in eine Excel-Liste abfüllen. Und dann kann ich das abhäkeln. Ja, Freunde, das ist genau passiert. Es ist dann noch 350 Jahre lang gegangen und dann hat man gesagt, ja, da im Heiligen Geist, jetzt haben wir ein Sakrament. Firmig. Jetzt ist jedem Geist tauft, wenn er gefirmt ist. Oder in lebendige, begeisternde, kraftvolle, inspirierende Beziehung zu Christus. Da haben wir jetzt ein Sakrament. Ein Häkchen in der Excel-Liste. Mein Sakrament von Kindertolfe. Jetzt ist jeder Christ. Ohne dass jemals etwas von diesen himmlischen Kräften erlebt worden ist. Das sage ich mit einer grossen Betroffenheit. Und das hat über 1000 Jahre lang gedauert, bis noch dies noch wieder die Kräfte entdeckt worden sind. Aber Freunde, das ist 200 Millionen Lichtjahr von dem weg, was Christus uns lehrt. Einverstanden? 200 Millionen Lichtjahr. Nein, wir können es nicht dingbar machen. Jesus sagt doch, es soll euch zuerst um Gottes Reich... Und seine Gerechtigkeit gehen. Und dann wird euch alles andere hinzugegeben, worden, hinzugegeben werden. Und Paulus sagt genau das Gleiche im Kolossenbrief. Richtet eure Gedanken auf das aus, was im Himmel ist. Und nicht auf das, was in der, auf der Erde ist. Wir können das also sagen, ein bisschen bildlich gesprochen. Wir haben unseren Kopf im Himmel. Wir haben unseren Kopf im Himmel und damit meistens, und unser oder unser Herz, noch fast besser, unser Herz und unser Kopf haben wir im Himmel und damit meine ich jetzt nicht, dass wir irgendwie abkoppeln leben oder dass wir uns in ein Kloster zurückziehen, sondern nein, wir haben unsere Füße auf der Erde. Und jetzt sind wir unterwegs in dem, dass wir das himmlische die Erde bringen, in dem, dass wir uns einsetzen, dass das Evangelium zu den Menschen kommt, dass Gerechtigkeit passiert und das Glauben freigesetzt, aber noch viel mehr. Und das ist mir in der Predigt vorbereitet wieder so bewusst worden, noch viel mehr Freunde, dass Wunder und Zeichen passieren, dass Menschen heil werden. Dass übernatürliche Kräfte gesetzt werden. Dass Familien wieder zusammenfinden. Dass Quartier geheilt werden. Dass ganze Ortschaften geheilt werden. Freunde, ist das eine Gemeinschaft mit Ausstrahlung? Und er hat schon von diesem Reputationsschaden geredt. Wir haben noch viel Luft nach oben. Ich habe den Eindruck, wir haben noch viel Luft nach oben. Aber eben, nicht im Krampf, sondern Christus in euch. In dieser Gemeinschaft wenn wir unterwegs sind. Das heisst, wir bauen jetzt bereits für die Ewigkeit. Das ist das Nächste, wir jetzt für die Ewigkeit. Ich tu mir jetzt erlauben, die Versen 3 und 4, die ich gelesen habe, die ein bisschen kompliziert sind. Ich habe jeden Exegese natürlich entschlüsselt. Ich tu es jetzt mal darlegen, wie es exegetisch verständlich ist. Ich lese es ab. Es hat mir viel Denkarbeit gekostet. Aber Paulus möchte eigentlich das sagen. Die Ausrichtung des Denkens auf das Himmlische ist etwas, das im Verborgenen geschieht. Dies bringt aber eine Veränderung mit sich, indem wir schon heute anteilmäßig das Reich Gottes sicht- und erlebbar machen. Die Ewigkeit wird aber glasklar offenbaren, dass wir aufgrund der jetzigen Ausrichtung auf das Himmlische an seinem Reich Anteil haben werden. Das ist das, was Paulus möchte sagen. Oder andersrum gesagt, wir bringen heute schon das Himmelreich in die Erdeniche, weil es ja sowieso die Ewigkeit überdauern wird Und die Ewigkeit wird zeigen, dass wir an dem werden Anteil haben, was wir jetzt schon bereits machen. Paulus sagt eigentlich, es geht nicht darum, dass euer Leben von aussen betrachtet so ganz fromm aussieht. Sondern wie der Rudi vorhin gesagt hat, es geht darum, was ist in eurem Herzen? Was ist eure Ausrichtung? Und dort, wo du ins Herz hast, dort, wo deine Gedanken inspiriert, Inspiration überkommen, dort, wo deine Ausrichtung her ist, das bestimmt unser Machen, unser Tun und unser Reden. Es gibt ja den alten Spruch, der sagt, ich zeige dir, was jemand macht und ich sage dir, was er denkt. Das hat der Zusammenhang. Und wir sind eingeladen, in dieser Reich-Gottes-Perspektive unser Leben zu gestalten. Ich habe es mal so formuliert: die Zusammenfassung von diesen Versen 3 bis 4 in der Exegese. Die Tiefe der Sinnfrage des Lebens steht im direkten Zusammenhang zu dem, Mass, wie wir es gelernt haben, nach der Reich-Gottes-Perspektive das Leben zu gestalten. Ich sage es noch einisch, weil das ist der Kern. Die Tiefe der Sinnfrage des Lebens steht in direktem Zusammenhang zu dem Maß, wie wir es gelernt haben, nach der Reich Gottes Perspektive das Leben zu gestalten. Und schaut, liebe Freunde, auch daheim oder hier im Saal, das fängt dort an, wenn wir Jesus Christus in das Leben einladen. ein Leben in der Gemeinschaft mit Christus, in dieser Ausrichtung, das Braucht die lebendige, begeisternde, inspirierende, kraftvolle Beziehung zu unserem Christus. Das fängt er da an. Christus klopft unsere Herzenstür. Und er sagt, er möchte zu dir kommen. Ich möchte Freund werden. Ich möchte Partner werden. Ich möchte mit dir ein Leben gestalten, wo du nie davon geträumt hättest. Dass das möglich ist. Ich möchte dir deinem Leben eine Perspektive aufzeigen, wo du nie gedacht hättest. Dass das möglich ist. Ich möchte aus aus dir das machen, was ich von Ewigkeit her bereits schon vorgesehen habe. Das möchte ich mit dir tun. Und wenn du hier bist und den Christus nicht so genau kennst, dann darfst du sagen, ja, hey, dann komm in mein Leben. Ich möchte anfangen, mich auf Weg zu machen, den Weg machen, die immer besser zu entdecken und immer mehr erneuert werden in die Christusbeziehung. Ist das kompliziert? Erneuert werden mit Christus. Es ist nicht kompliziert. Machen wir etwas nicht kompliziert, was eigentlich von der Bibel her einfach ist. Ich möchte euch eine Frage stellen, um das können zu können. Ich möchte euch eine Frage stellen. Was denkt ihr, welches ist die grösste Person im alten Bund? Ich meine, da hat es so viele schöne Gestalten gehabt, irgendwie. Sagen wir jetzt die Richterin Deborah beispielsweise, die kommt mir jetzt gerade so, die, die diesen beiden müssen zeigen wie man gegen die Midianiten kämpft und nachher den gewaltigen Siegerungen hat, also, dort hat es keinen schlauen Mann rumgehalten, dann muss man natürlich halt auf die wunderbaren, Superfrauen zurückgreifen, ja, ja, das spielt keine Rolle, Frau oder ein Haufen Prophetinnen und Propheten, oder König David, Mose, hey, da hat schon grosse Figuren, einverstanden. Jesus sagt, wer der Größte im alten Bund ist, Genau, das ist Johannes der Täufer. Und ich denke, von grossen Menschen kann man etwas lernen. Und ich glaube, der, der Schlüssel dazu ist, Johannes der Täufer hat ganz, ganz in seinem Herz einen Wert eingegraben k Jesus muss zunehmen, aber ich muss abnehmen. So einfach ist das. Einfach die Sehnsucht. Christus, mehr von dir. Mehr von dir. Um das geht Veränderung hin zu Christus. Ich möchte im letzten Teil noch auf etwas Wichtiges herweisen. Gemeinsam wachsen, das hat etwas ganz stark zu tun mit Gemeinschaft in Australien. Wir leben in einer soziologischen Zeit, das sind die Soziologen alle. Klar, in der Wende der Modernen, in der Postmoderne ist etwas mit unserer Gesellschaft passiert. Die Wir-Gesellschaft wurde zu einer Ich-Gesellschaft. Das heisst, jeder lebt für sich selber. Ich bin das Zentrum des Universums und ich muss für mich schauen, dass es für mich richtig ist. Und für mich stimmt, das ist die Ich-Gesellschaft. Darum brauche ich selbstverständlich keine Gemeinschaft, um mich zu ergänzen oder sogar noch zu korrigieren. Ja, sicher nicht. Geht's eigentlich noch? Ich weiß ja alles und ich habe aus Und auch in der ganzen Christus-Nachfolge brauche ich eigentlich keine, Nachfolge, äh, keine Ergänzung. Und schaut, die, die gesellschaftliche der, der gesellschaftliche Trend ist durch die Pandemie beschleunigt worden. Aber schaut, liebe Freunde, es gibt einfach Sachen, es gibt Sachen, die ich mir nicht alleine machen. Das geht einfach nicht. Gemeinsam ist besser. Neues gestalten. Vielfalt ermöglichen. Einander helfen. Christsein entdecken. Gebet stärken. Verantwortlich leben. Bibel erforschen. Einheit feiern. Genau. Ähm, es gibt Sachen, die können wir nicht alleine machen. Und Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Er sagt nicht, du alleine bist das Licht der Welt, sondern ihr seid das Licht der Welt. Und Paulus spricht durchgehend im Kollektiv. Und es lohnt sich eigentlich einmal, alle einander Texte ähm, in der Bibel zu markieren, darüber nachzudenken, darüber zu beten. Einfach hier nur ein paar ganz, ganz wenige was sagt die Bibel? Ermutigt einander. Jeden Tag, solange es heute ist. Dient einander. Mit jeder wunderbaren Gab, die du empfangen hast, natürlich, geistlich oder was auch immer, dient einander Nehmt einander an. Freunde, geht das einfach, wenn man für sich sauber irgendwie Christ ist. Nein, nehmt den an. Und zwar so, wie Christus uns angenommen hat. Er muntert einander. Mit Psalmen, Logsängen, geistlichen Liedern oder was auch immer. Oh, oh, oh ordnet euch einander unter. <lacht> Gar nicht modern in der heutigen Zeit. Schaut, und bei all dem Guten, was wir auch in dieser Zeit von der Pandemie gelernt haben, mit all diesen digitalen Möglichkeiten, die überhaupt das ist wirklich sensationell. Aber letztendlich, christusgemäss erneuert werden, ich kann das nicht downloaden. Das geht einfach irgendwie nicht. Darum möchte ich sehr ermutigen, Dienstgruppen, Kleingruppen, hey, kommet wieder mehr zusammen, lebt das, feiert das, oder Gottesdienst mit jetzt zusammen sein, nicht noch Gemeinschaft haben, für aussen dann über euch, ist dann wieder mal über oben im Bistro, dass wir wirklich das einander erleben, dass wir sagen, die Gemeinschaft Erneuerung, das kann ich nicht alleine. Niemand sagt Damen, aber es ist ja so. Wir können das nicht alleine. Es geht einfach nur miteinander. Ich weiss, ihr reden irgendwie, aber es ist halt so. Natürlich nachher einfach noch Hebräer 10, das ist der Leckerbiss und natürlich einer der Lieblingsversen der Pferde, das ist ja klar. Aber einfach, dass wir da auch noch haben. Also, lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zu Liebe und zu guten Werk. Und genau, das ist jetzt eben das. <lacht> Sondern einander Mut machen und das umso mehr, dass du wisst, dass Christus bald rumkommt. Jawohl, ganz genau. Am besten setzt man sein Leben für etwas ein, das die Ewigkeit überdauert. Und ich habe so ein bisschen für den Abschluss von dieser Botschaft heute. Ich möchte dich einfach fragen, das ist eine Frage an deinem Herz. Können wir irgendwie ein Agreement treffen heute? Aus Primi-Burglef. Eine Vereinbarung, ein Versprechen. So ein Agreement. Schaut, liebe Freunde. Was wir einfach sehen, auch in der Bibel gesehen, und was wir in der praktischen Theologie erleben, in dieser Welt gibt es unsichtbare Kräfte. Und die unsichtbaren Kräfte, die weihen etwas. Die unsichtbaren Kräfte, die weh dir sagen, ja, yeah, das mit dem Heiland, weisst, das geht doch auch mit ein bisschen Sakrament. Das geht ein bisschen mit der Excel da bauen. Das geht, da brauchst du jetzt du wirklich so eine die Gemeinschaft. Das ist auch mühsam und er schaut bisschen lang wieder auf die Zeichen und ja, da und die schwöster und der Brüdert. Sowieso ist eh ein bisschen komisch und ja, das geht. Ach, komm, wir hören doch. Das, wir machen das lieber für uns alleine daheim. Da habe ich meinen Seelenfrieden. und niemand kann mir schnurren, wie es mir geht. Das gibt so Kraft. Jetzt machen wir das. Wir sehen vielleicht noch ein bisschen hin und wieder ich ja, meinetwegen gehe ich zwischen wieder mal in ein Gottesdienst, aber eigentlich, ja, äh, yeah, das braucht es mich nicht mehr. Freunde, aber es gibt doch auch Kräfte in der unsichtbaren Welt, die sagen, es gibt den Tauf im Heiligen Geist, oder? Es gibt eine Erfüllung im Heiligen Geist, dass wir sagen können, nein, mit dienen Mit all den Gaben, die wir geschenkt bekommen vom Himmelreich und den natürlichen Gaben, die wir entwickeln dürfen, dass wir sagen es gibt Kraft Kraft der Übernatürlichkeit, die uns Natürliche hineinbricht. Es gibt die Kraft, dass wir sagen, wir sind eine übernatürliche Gemeinschaft und die Ausstrahlung haben wir nur dann, wenn wir sagen, wir lassen uns gemeinsam noch inspirieren. Ich brauche den Bern als Ergänzung, den Sami und euch alle zusammen. Ich kann es da nicht alle aufzählen, genau, aber euch alle zusammen und, und die brauchen es natürlich irgendwie auch. Oh, äh, genau, sonst das, das geht das irgendwie nicht. Sonst sind wir doch keine Gemeinschaft mit der Ausstrahlung und lassen wir die Kräfte nicht zu. Und ich möchte, einfach, ich möchte mit diesen zwei Agreements einfach euch einladen. Und vielleicht sagst du in deinem Herzen ja, aber vielleicht gerade ein bisschen ähm, mit einem schlopprigen Herz oder mit zaghaften oder auch, ja, eigentlich gern, aber doch mit Fragen. Die erste Frage, die ich möchte mit euch stellen möchte, wenn ihr bei den kommen dürft. Wir wollen eine Gemeinschaft sein, Freunde. Wir wollen die himmlische Kraft. Yes. Können wir das wie sagen im Herzen? Wir wollen die himmlische Kraft. Ja. Wir bekennen, dass wir es niemals aus uns selber schaffen, das Reich Gottes sichtbar zu machen. Niemals. Sonst sind wir Sakramentler und wir haben noch einen Verein. Mehr nicht. Wir brauchen die himmlische Kraft. Aber Jesus hat das ja verheißen. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Amen. Amen. Jawohl. Das zweite Agreement. Wir lös nicht zu, dass uns irgendetwas auseinander dividiert. Keine Pandemie. Keine soziologische Trends. Wir sind nur ausstrahlig, weil wir einander haben. Stimmt das? Können wir, können wir sagen? Ja, das stimmt. Weil wir im Miteinander christusgemäss erneuert werden. Leute, wir gemeinsam mit diesen, mit diesen beiden ähm, ja, Versprechen oder diesen beiden Agreements vor Gott sein. Die möchte ich möchte dich einfach persönlich einladen eins zu erschten. Vielleicht kannst du mir ein bisschen Musik geben. Ähm, wir wollen die himmlische Kraft. Wir bekennen Christus, dass wir es niemals allein können. Wir können das nicht allein. Wir können nicht allein Reich Gottes Bauen. Wenn wir sagen Veränderung hin zu Christus, dann müssen wir im gleichen Atemzug sagen, wir brauchen die himmlische Kraft. Wir brauchen die himmlische Kraft. Aber wir haben die wunderbaren Verheißungen, Die wunderbaren Verheißungen. es gibt Geist Wir Ihr werdet mit Geistdaufe werden, mit Feuerdaufe werden. Ihr werdet Kraft vom Heiligen Geist empfangen. Und ihr werdet meine Züge sein. Überall. Und das zweite Agreement. Wir lassen nicht zu. Christus, man löst nicht zu, dass etwas dividieren. Und wir entschliessen uns wie neu. Wie neu wieder zu sagen, ich will, ich will zu dieser Gemeinschaft gehören. Ich will mich wieder ganz neu in die Dienstgruppe, in die Kleingruppen, Wieder ganz neu auch in die gottesdienstlichen Settings. Lass mich führen, lass mich fügen. Dass ich Teil bin, dass ich mithelfen gestalten kann. Dass ich Ergänzung erleben kann. Durch all die wunderbaren Gaben von all meinen Geschwistern. Dass wir eine Gemeinschaft mit Ausstrahlung dürfen sein. Nur im Miteinander dürfen wir christusgemäss erneuert werden. Wir laden euch ein, einfach jetzt mit diesen beiden Fragen. Kannst du sagen im deinem Herzen, yes, das ist ein Agreement, das ist ein, Verheiß, ein Versprechen. das möchte ich mit abgeben, ich möchte es teilen. Vielleicht mit Fragen, ja, natürlich. Vielleicht auch mit schlottrigen neu. Vielleicht auch ein bisschen, oh, 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 was bringt das alles damit sich? Aber eigentlich im Herzen wird es doch. Vielleicht können wir es einfach so ausdrücken. Die, die innerlich im Herzen können wir sagen doch das wette ich. Ehrlich wette es. Auch noch mit Fragen oder mit Schlottigen. Neu. Aber ehrlich wette ich es, dass man sagt, ich steufe. Ich auf vor Gott und sage, jawohl, ich möchte es abgeben. Ich möchte es abgeben bei dem Ausklingen von dieser Pandemie. Wir wollen, wir wollen die himmlische Kraft. Wir bekennen es, wir können es nicht. Wir können es nicht, wir brauchen es. Und wir können wie ein Agreement abgeben. Hey, wir brauchen die Gemeinschaft. Wir lösen das nicht auseinander dividieren. Und Christus, so sind wir vor dir. So stehen wir vor dir. Vor dir die, die daheim sind im Gottesdienst und daheim Gottesdienst feiern, die Frage gilt auch ganz genau dir. Dass du auch innerlich kannst sagen, jawohl, eigentlich, das will ich. das will ich. Ich tue auch über überall dort, wo ich gedacht habe, ich habe es allein. Du Buss, überall dort, wo ich gedacht habe, ja, ich brauche doch keine Ergänzung. Ich weiss doch nicht so lange, nicht wie. Kichluss mit Du Buss. Wir kommen zu dir. Wir möchten in diesem Agreement sagen, ich gebe meine Unterschrift drunter. Ich möchte das tun. Danke, dass du all die siehst, die im Herz in sagen, das wotti. Dass du antwortest. Dass du die Entschlüssel. auch siehst. Wir laden dich Gott, Gottes, dass du uns daran erinnern kannst, in der kommenden Zeit. Heute, am Sonntag, haben wir gesagt, jawohl, ich darf zu dieser Gemeinschaft gehören. Was für ein unglaubliches Geschenk. Ich darf mithelfen, dass die Strahlkraft zunimmt. Darum gebe ich mich Eiche mit all meinen Gaben, mit meinem Sein, aber auch mit meiner Ergänzungsbedürftigkeit. Wir danken dir dafür. Darf ich das Ministry Team bitte, Kommt doch führen den Eindruck gerade Morgen noch im Gebet in der Vorbereitung, dass wir es einfach noch mit dem Fest machen, Dass wir Menschen, die da sind, die sagen, jawohl, jawohl, ich möchte den an Anschluss noch festmachen. Ich möchte den Schlussfest festmachen. Oder wir haben am Anfang, auch in der ersten Wörscher Zeit, haben wir gehört, die prophetische Botschaft, dass du sagen kannst sagen, wow, die Einladung zu dem Thron Gottes. Ja, ich habe mich nicht getraut, zu dem Thron Gottes herzugehen. Ich mache es jetzt fest. Ich komme zu dem Thron. Lass mich von dir beschenken. Wir sind auch eingeladen, Gebete in Anspruch zu nehmen. Wenn du lieber pandemiebedingt doch noch auf der Distanz möchtest, hast du das kein Problem. Die Leute in der Ministry Team haben ja Maske dabei. Wenn du sagst, du willst lieber auf Distanz bleiben, ganz völlig unproblematisch, ist alles total okay. Du bist herzlich eingeladen, ein Gebet zu empfangen. Dass wir können sagen können, wir machen die Agreements, wir machen das fest. Heute sind wir da, wir sagen, wir geben dir das Versprechen. Wir geben dir das Versprechen. Wir haben Christus gemäss erneuert werden. Zu deiner Nähe.